0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo felici di iniziare questa nuova avventura insieme. Io sono Sganz.
1: Eh, Leonardo.
2: Cristian. Cos'è che hai detto, Chris?
0: Eh, e, Luca,
1: e, Luca. <ride> e, Luca, allora. e Luca. E Luca. E Luca. Come è? E Luca. Luca.
0: Eh, niente, abbiamo deciso di, di iniziare questo nuovo podcast in lingua italiana incentrato sul gioco competitivo di Middle Earth Strategy Battle Game ehm, facciamo un giro di, di idee su quello che vorremmo fare indicativamente vorremmo spaziare all'interno del competitive parlando di tattiche di liste di eserciti fare dei bei report dei tornei a cui parteciperemo o di cui riceveremo dei report e aiutare in generale la community il livello medio di gioco in Italia cercare di farlo crescere fare qualche bel battle report anche se eh, appunto è più complicato di quello che sembra ma il nostro amico Chris (ride) ci sta lavorando ci lavoreremo un po' insieme
3: hai trovato l'attrezzatura Chris? eh? Sì, sì, la stiamo mettendo a posto, la stiamo uh, sistemando sì. e dovremo avere tutto pronto già spera per il torneo di Trento. Vediamo se riusciamo oh, sì, a registrare top, qualcosa.
1: Tanta roba. Passo la parola al prossimo. Vogliamo fare un giro di presentazioni? Magari qualcuno non ci conosce?
0: Certo. Vai. Vai Leo, vado io? Vado io? Vai te, vai te. Vai. Vado io. Io sono Alessandro Sganzerla, Stonehamster, ed è un piacere essere qui con voi.
1: Stonehamster che è uno dei giocatori più forti che abbiamo in Italia, lo conoscete tutti. Vale, ci dici magari
3: come ti sei approcciato al gioco, al gioco competitivo anche.
0: Allora, io giocavo quando ero piccolino in GV, eh, in modo totalmente amichevole. Dopodiché, diciamo, post-università... Eh, ho ricominciato a giocare affrontando il gioco chiaramente in maniera diversa più da adulto che, che da bambino ehm, iniziando appunto con delle liste molto divertenti come poteva essere una mono-ent piuttosto che... non mi ricordo che altro giocassi. no, solo la mono-ent divertente poi sono passato a robe bruttissime e, ehm... bravissime vorrei dire eh, sì, eh, scusate e... Ah, Smaug, giusto, ho giocato Mono Smaug, per un po', ho fatto, mi sono fatto un po' le ossa, e poi è da un 5 annetti che, che inizio a giocare, a fare un po' di tornei in modo più serio, mi sto divertendo molto, la cosa che mi ha avvicinato di più al gioco è sicuramente la community, cioè io il primo torneo eh, di Lega dell'Anello che avevo partecipato mi ricordo che ehm, mi ero preso una stompata colossale da un ragazzo che giocava a Rohan, ma che era simpaticissimo e e da lì lì comunque ci ho preso gusto, grazie anche a mio fratello che è un ottimo sparring partner e ho iniziato a giocare tanto, poi piano piano, giocando tanto, i risultati sono sono arrivati mi sono anche sposato a fare qualche torneo fuori all'estero, grazie a Tom Tom Galad, sempre del sito, appunto anche lui mi ha spinto, mi ha trascinato e devo dire, ci siamo fatti delle mega avventure
1: Bene uh, faccio io? Vado io? Diamo... Vai Leo, vai, vai continua, Leo. Io sono Leonardo Brolli, Leonardo sul sito perché ho poca fantasia sono ho iniziato a giocare non da bambino ma da ragazzetto 18-19 anni più o meno, c'era un uno di, quei, uno di quei ragazzini del, lab, del mio gruppo di amici di ND che aveva un'armata da vendere quindi gliel'ho comprata a due spicci mi sono stato iniziato dalla Gilda adriatica, quindi dal vecchio Franco e tutta quella vecchia guardia di giocatori che ormai ha smesso ho anche iniziato quindi quei boh, 5-6 anni 5 anni fa più o meno a giocare mano a mano sempre un pochino più competitivo e sono boh, non so sono un giocatore medio, medio-alto, con una, di, a, abbastanza competente nel dipingere i propri pazzini.
2: Vabbè, adesso ti stai sottovalutando, esatto, Leo, sei un giocatore alto livello, con grande sfiga e una, un particolare magnetismo per prendere baliste in tanti match-up. Cioè, sì, no? ma
1: non, esi- non può esistere t- sfiga se è <ride> sempre continuo, no? Diciamo che porterò a so, un lato un pelo più... Bobbistico, un pelo più da pittore a questa chat.
2: Siamo uno dei pochi che può vincere qualcosa al final nei contest di pittura battendo Gandalf.
1: <ride> Ti provo. Ci provo. Next
3: Uh, volete vado, vado io vai, vai, uh, allora io mi sono approcciato al gioco più o meno quando ero alle medie uh, sta, so, un mio amico mi ha fatto scoprire la GV sono andato, ho fatto il corso quello di pittura e che ti insegnavano anche a giocare, così stiamo parlando più o meno del 2005 quindi poco dopo l'uscita dei film però non, non giocavo col tempo in maniera competitiva giocavo giusto così con un amico for fun, poi ho praticamente abbandonato il gioco per uh, un bel po' di anni, durante tutto il liceo non ho più toccato neanche la miniatura, e durante l'università uh, mi è tornata così la voglia di, di giocare al Signore degli Anelli, ho cercato su, su internet eh, gruppi di gioco a Milano, e uh, il primo che, eh, diciamo, con cui sono entrato in contatto è stato la Contea del Falcone a Lodi, che purtroppo ha chiuso un paio d'anni fa, e da lì ho iniziato a fare i primi tornei, stiamo parlando del 2015-2016 più o meno, e da lì ho iniziato appunto a fare diversi tornei, eh, quindi saranno 7-8 anni che gioco in maniera competitiva, ecco. E
0: sei stato il primo Italian SBG Open Champion.
3: E sono stato il primo, esatto, Italian SBG Open Champion, appunto vincendo il final del 2018. E quindi ho partecipato poi all'Arda con 2019 al torneo dei Master come rappresentante, diciamo, italiano di quell'anno, ecco.
0: E ricordiamo che quello attuale, invece, italiano è quello, non so se nello schermata sia uguale, ma alla mia... Destra, cioè Leo Brolli Nello schermo <ride> eh, In realtà
2: tutto il podcast E qui c'è, cioè, come dicevamo l'altra si, volta C'è cioè, il
1: campione della
2: pizza Del gruviera e della baghezza
1: <ride> <Perché, ride> In
2: realtà quest'anno eh, siamo, Riusciremo ad andare in tre A rappresentare l'Italia, la Francia, e la Svizzera
0: Quest'anno se non vinciamo il master Facciamo ridere, possiamo dirlo Beh, Anche l'anno scorso eravate messi bene eh. Sì, però io però...
2: giocavo Io
1: sì. Portavo Asoc. E l'ho
3: uso dietro. Bene. Quindi passo bene. la parola comunque a Luca se ci puoi raccontare un po' la tua storia col gioco.
2: Io sono uno dei tanto detestati della vecchia guardia, come direbbe Leo. Perché ho iniziato a giocare davvero tanto tempo fa, quando praticamente ero alle, alle medie. Prima ero a casa a giocarci con le miniature, le uscite di Agostini, ma poi in CV, chiaramente salutiamo anche, non so, Stefano o Davide, che magari ci hanno iniziato tutti a questo gioco. E, e chiaramente con eh, Tommaso, con, eh, con Matteo, Carnelli, un sacco di gente che mi ha fatto molto piacere ritrovare quando sono tornato a giocare una decina d'anni dopo aver smesso. Insomma. E, cos'è, un anno e mezzo ormai che ho ripreso a giocare seriamente. Sono un altro giocatore... Eh sì, ho iniziato a luglio 2021, mi sembra. E, bah, sono un altro giocatore piuttosto competitivo. Amo molto giocare i mostri. E sono il 94 sul sito.
0: Siamo molto giocare i mostri per... Per?
2: Per,
1: per, per.
2: per, eh, sono, l'un- per sono l'unico che
1: non ha iniziato da bambino, pupazzini. Porca eh, Che pupazzini. L'unico che ha iniziato sì. alle superiori? Eh sì. Minchia, Eravamo impegnati
2: a rimorchiare alle superiori. Eh,
1: ci sta, ci sta. Pupazzini erano meglio. Eh, sì, anche io, musica. devo
0: dire, il liceo avevo, avevo proprio staccato eh... Però la verità è che probabilmente era più, cioè m- mi è sempre piaciuto moltissimo il studio di Anelli, probabilmente era più una cosa di dire al liceo. Ma no, ma
2: infatti, ma, ma ci sono così tanti giochi a cui giocare fra giochi di miniature, da tavolo, vari che non si può fare invece un problema, sono...
1: la cameriera, eh, c'è, c'è, un problema. c'è un problema. Invece, è proprio iniziato alle superiori che mia... ho scoperto il mondo di pozzini lì, tipo 16-17 anni, col vecchio Warhammer Fantasy. È bello. Non avevo idea che esistesse questo mondo ah, quindi. Finita lì Speso, primo anno Speso tutta la paghetta d'estiva <ride> Tutto il Pista, Comprare cose a, ca- a caso il diciamo, Oh ma è un gigante Ma io con gli scheletri È un gigante
2: <ride> Eh sì, è vero Quei blister comprati a caso Giusto perché erano sì. belli Il guardia del cortile della fortana per me O i palestri Giusto. Comunque il gioco si è voluto un sacco da quando abbiamo iniziato a giocare, eh, attraverso le varie edizioni magari ognuno di noi ha vissuto il eh, panorama competitivo in periodi diversi e quindi eh, la nostra idea mh, oggi e poi nelle prossime puntate è davvero come diceva Alessandro prima, illustrarvi che cos'è il gioco competitivo per noi e oggi insomma volevamo partire proprio da questo concetto base, com'è per noi costruire una lista competitiva. Ora Riperdiamo il giro, dai Alessandro, parti di nuovo te a raccontarci no, cosa... No, o perché... io? Sì, dai, che sei un chiacchierone.
0: Vabbè, allora... <ride> allora ehm... Innanzitutto faccio una premessa che secondo me questo è un gioco in cui ehm, le percentuali, diciamo, di importanza eh, di avere una lista ipercompetitiva non è altissima spiego la frase assolutamente bruttissima che ho appena detto la lista secondo me incide relativamente poco eh, rispetto all'andamento della partita quello che incide tantissimo è l'abilità del giocatore prima di tutto cioè la conoscenza sia della propria lista che della lista avversaria delle meccaniche di gioco eh, micro e macro che vabbè magari ne parleremo eh, un'altra volta l'abbinamento quindi eh, lo scenario giusto contro la lista giusta è praticamente una free win l'abbinamento sbagliato contro la lista sbagliata è praticamente una free loss e, e poi c'è chiaramente la componente della lista e dei dadi okay? che per me sono entrambe componenti comunque significative non determinanti Assolutamente. Eh, sicuramente sono
1: determinanti, eh, son determinanti, non determinanti sì, eh. Non Non determinati, nel senso (ride)
0: che incidono per una percentuale, diciamo, io io conto, secondo me, un 15% dadi, un 15% lista, e poi do un buon 25-30% all'abbinamento, quindi abbinamento scenario barra abbinamento lista, e e quindi un conseguente 35-30% all'abilità del giocatore che quindi comunque un peso abbastanza importante ehm, per me è una lista competitiva eh, per come vedo io il gioco è una lista <coughs> che elimina eh, più velocemente possibile l'avversario dal campo e eh, fa i punti traendo un grosso vantaggio da questa condizione quindi eh, non necess- quasi di-, di rado diciamo Inizia la partita partendo in vantaggio, quasi sempre inizia la partita in svantaggio. Eh, sei obbligato a giocare in un modo piuttosto aggressivo, eh, molto rapido, e eh, però hai dei pezzi che comunque a lungo termine più la partita va avanti, meglio rendono. E, e quindi tendenzialmente, poi a fine partita, se fai le cose fatte bene, puoi trarre vantaggio da, dal fatto di avere questi pezzi un esempio di questa lista che è quella che ho portato comunque nell'ultimo anno sono sono i Beornings eh, che appunto hanno un potenziale offensivo molto alto sono anche molto fragili chiaramente perché eh, per chi non lo sapesse prevedono l'utilizzo di due eroi molto molto grossi e ciccioni che sono due orsi e poi di pochissimi guerrieri a difesa bassa che se opportunamente eh, colpiti, trovati e uccisi eh, ti obbligano a far finire la partita perché le partite, ricordiamolo, finiscono comunque per condizioni quindi non è una battaglia all'ultimo sangue ecco. e niente, questa è indicativamente la mia idea di lista competitiva quindi una lista che a prescindere dal numero di modelli a prescindere dal formato da tutto tende ad uccidere i modelli avversari, la lista avversaria e trarre vantaggio sul campo a medio-lungo termine
1: quindi uno schiaccia sassi praticamente mm-hmm. e cerchi di fare un effetto un effetto slavina possiamo chiamarlo mm-hmm. un nuovo effect.
0: diciamo di sì, è chiaro che questo sì, vuol no. dire che ci sono situazioni in cui sei in grossa difficoltà perché eh, gli scenari appunto come hai detto finiscono per condizioni quindi può essere che tu non abbia fatto in tempo ad uccidere abbastanza modelli nemici perché la partita eh, per, per avere i punti necessari e la partita a termini eh, in, quel mo- in quel modo purtroppo c'è poco da fare
1: un'altra cosa è che questo tipo di stile che è appunto è uno stile ti costringe tra virgolette a giocare per, oltre ad essere più aggressivo anche estremamente veloce devi secondo il mio punto di vista con quel tipo di armata e quel tipo di stile devi portare a giocare l'avversario sul tuo tempismo quindi a ve- velocizzare il più possibile la partita Perché più turni fai Più il tuo effetto slavina Chiaramente funziona certo. E quindi più arrivi a, con- a Chiudere la partita per condizioni O arrivi a Aver nuclearizzato l'avversario certo. Ci sta? Ci sta?
0: Ci sta. E concludendo mi-, mi aggancio a quello che hai detto È dal mio punto di vista L'obiettivo Del bel gioco Cioè per me una partita che finisce per condizioni è una partita che finisce nel modo corretto eh, far finire una partita per tempo è chiaramente una condizione giustissima che si rende necessaria dal mio punto di vista perché per fare un torneo bisogna rispettare determinate tempistiche ma eh, per quanto riguarda la mia esperienza eh, poi io sono un caso forse un po' estremo visto che normalmente le partite le finisco per condizioni mezz'ora prima della fine del tempo però ehm, in generale, penso che ci sia tutto il tempo di finire le partite eh, per condizioni se entrambi i giocatori giocano a una velocità tollerab- tollerabile oppure ecco se uno dei due non gioca a 100 modelli perché anche quello eh, chiaramente incide Caro. io ho ah, dato ma
1: vado io non lo capito vai vai, vai, vai io. vado io, ok Va bene, allora, se sganzo ha portato questo punto di vista, io porterò un punto di vista che è quasi l'opposto, ovvero eh, mi sono chiesto prima di fare questa puntata quali potrebbero essere delle regole, chiamiamole così, ovvero delle regole che mi posso dare generali per creare una lista standard competitiva che possa essere funzionale qualsiasi, quasi qualsiasi sia l'armata. Questo porta chiaramente ad avere dei punti cardine, quindi queste regole, da cercare di rispettare. Prima di tutto è, dicevamo, degli scenari, la maggior parte degli scenari è a controllo campo. Per controllare campo servono modelli, quindi avere un numero sano di modelli. Come numero sano io intendo da A pochi punti cercare di arrivare sul più possibile vicino ai 40 modelli, sopra ad altri punti rimanere sui 40 o più. 40 modelli nei 48x48 che giochiamo noi attualmente non è una regola fissa ma in genere a me dà la sensazione di essere un giusto numero di modelli per riempire il tavolo e non aver mai né troppo pochi né troppi con 80 modelli di incastri con 20 non riesci a coprire gli obiettivi quindi avere un buon numero è sicuramente una cosa che a livello generale aiuta molto a fare un vista competitivo un'altra cosa chiaramente, è chiaramente avere un qualcosa che meni che di un muscolo che può essere sia avere delle truppe fortissime che fanno mille attacchi sia avere 2-3 pezzi molto forti da 1 a 3 pezzi molto forti come degli eroi a cavallo Chiaramente queste due cose sono in contrapposizione. Più numero ho, meno grossi eroi, meno mostri, meno elite ho. Quindi devo andare a cercare di livellare le due cose. E quello diventa, è lì la parte sugosa del fare nella lista, no? Un'altra cosa è chiaramente avere una protezione dal tiro. Il tiro in questo gioco è. Più che un'arma decisiva, in generale, è un un aiuto al controllo campo, sempre uno strumento per controllare il campo, tranne per alcune armate. Alcune armate sono armate che sono devastanti sul tiro. Vedi le baliste, vedi una mono elfi ranger. Quindi serve qualcosa che ti permetta di arrivare di là. Se io ho un'armata da corpo a corpo, che è un'armata che possiamo chiamare media, standard, ho bisogno di arrivare in corpo a corpo, se di là c'è un'armata da monotiro, che sono di meno, d'accordo, io non posso non arrivarci mai, cioè, devo avere qualcosa che mi aiuti ad arrivarci. Questo qualcosa sono o un modo di andare molto più veloce possibile, quindi una marcia, un tamburo della cavalleria, oppure avere una difesa fisica, quindi difese molto alte o difese magiche, quindi le luci magiche. Qualcosa che protegga e tiro. E diciamo che potrei aggiungere due punti per non andare a rubare troppo agli altri. Un, terzo, un quarto punto potrebbe essere quello di avere qualcosa che sia in grado di affrontare quel muscolo che dicevo, un'altra possibile armata avversaria.
0: Ho Quindi, capito, Leo, che cazzo, quanta roba vuoi? Vuoi tutto esatto? E infatti,
2: gioca gli Arc Hunter Anche Tutti che giochi tu a 5000 punti? <ride> non ho capito
0: io, Ti Sauron Smaug come assassino perfetto.
1: Hai fatto una lista a 1100. Punti perfetto.
3: perfetto.
1: perfetto. Andare in rotta, chiaramente. Quella è la cosa difficile, cercare di cercare più box più, più regole, più boxes possibile. Per rischiare ultimo. chiaramente
0: di perdere troppo dalle, dalle altre. Esattamente, linee.
1: esattamente. Quindi, diciamo che abbiamo 5 punti. E se è una, una lista un po' competitiva, può essere una lista che ne rispetta 4. Gli Hunter e Sorx hanno un buon numero, menano bene. Ma contro il tiro fanno cagare: assolutamente cagare. Ecco, ovviamente
0: fanno fatica. Vabbè. <ride> allora aggiungo vabbè. io una roba che rispetto al tiro, aggiungo io una roba prima di dare la parola a Chris, che, che... è che il tiro, l'altra cosa fondamentale che ti porta, che sia tanto che sia poco, purché sia più di quello che ha il tuo avversario, è di combattere dove vuoi tu che è, secondo me un vantaggio enorme al di là dei danni che fai col, proprio col tiro di per sé che ci sono appunto, come diceva Leo, poche liste che effettivamente vincono uccidendo col tiro Ecco però diciamo che combattere sul, nel pezzo di campo perché il tuo avversario è obbligato a venirti addosso è spesso un vantaggio molto Detti
1: il tempo della partita è un controllo campo anche quello lì sì. Che sì, sì dopodiché ragazzi bisogna sempre considerare che le partite si vincono sugli obiettivi nel senso sui scenari quindi guardare, co- leggere quali sono gli scenari e cercare di creare liste che possano giocarsela nella maggioranza dei scenari una lista fatta di Sauron e Smaug è fortissima, indistruttibile inammazzabile, ma perde in automatico almeno 10 scenari su 18. Almeno. Di conseguenza non è una lista competitiva, è una lista che dici oh, se mi va di culo faccio un buon posizionamento. Però in un torneo intero ti deve andare di fortuna. Una lista da 40 modelli di Mina Spirit con Boromir e Urina a cavallo e un altro eroe che dà la marcia. Magari non fa i danni allucinanti che fanno a Smaug e Sauron perché non li fa, però è una lista che è solida. Che riesce a gestirsela in non tutte, ma quasi tutte le situazioni. È una lista che cerca di diminuire il più possibile stiamo parlando di vista generica a caso ok? vista generica a caso che cerca di diminuire il più possibile quello che diceva Sganzo il discorso del matchup 90% di possibilità di perdere automatico o vincere automatico se riesco a trasformare una situazione 90-10 in una situazione 60-40
0: hai già fatto tanto
1: E eh, a quel punto posso giocarmela
0: oh yes oh yes
3: Chris invece tu che ne pensi? Allora, secondo me, una lista competitiva dovrebbe essere una lista che presenta più di una minaccia, nel senso che per l'avversario deve essere imprevedibile ciò che io voglia andare a fare e avere diversi elementi che possono essere un mostro, una particolare tipologia di truppa, un particolare eroe, un mago, cose che... Facciano cagare sotto il mio avversario, che dicano ok, il mio avversario, nel senso adesso lui può fare un sacco di cose eh, e io non so cosa andrà a fare. Eh, In in questo tipo di di situazione, eh, il mio avversario è costretto a fare delle scelte. Eh, eh, Quindi, altro aspetto poi da considerare, secondo me, allora io sono totalmente d'accordo con quello, che diceva, con quello che diceva Ale, nel senso che in questo gioco secondo me la lista non è un aspetto ehm, predominante nella maggior parte delle partite, ma do molta più importanza all'esperienza eh, dei, dei giocatori e, de, e, e a quello che è l'abbinamento della partita e lo scenario in cui si va a giocare. Tuttavia credo che per fare una, una lista competitiva da portare a torneo uno debba considerare ehm, la possibilità, cioè, nel senso, dovrebbe... Il mio esercito dovrebbe essere in grado di, eh, di... poter... di potersela giocare con qualsiasi... con qualsiasi esercito vado ad affrontare e in più o meno qualsiasi scenario, il che non vuol dire che ho eh, una free win, ma neanche di voglio dire una free loss, nel senso voglio avere delle... delle armi e dei mezzi che mi permettano di giocarmela nella... Eh, maggioranza degli scenari contro praticamente tutti gli avversari, um, questo è un po' diciamo, il concetto che volevo far passare, quello che vado a, a considerare quando creo appunto una lista.
2: E te, ragazzi, cioè Chris, questa qui è la seconda volta che registriamo... Cioè, Chris, è a... sono completamente d'accordo con quello siete che... Siete allineati, dice. siete
0: pienamente allineati. Siamo
2: proprio allineati. Infatti adesso
0: sovrapponiamo sì. le immagini, quindi entrambi i <ride> mostri, due mostri apriamo qua, no?
2: Eh, ma Chris è più da roba volante, che Chris tanta roba che da causa terror. Dio, sì, sì, sì. <ride> no, io sono completamente d'accordo con te, Chris. Cioè, secondo... anche secondo me, una lista competitiva è una lista che porta a qualcosa di diverso. Qualcosa che va a sorprendere l'avversario in in, in tante situazioni. Perché sì, puoi avere una lista bilanciata, ma secondo me una lista bilanciata, quello che dicevi te Leo per esempio su Gondor, è una lista che magari ti porta a dire vinco 45-55 ogni tipo di scenario e non avere un vantaggio in alcune. Sinceramente eh, ritengo che bisogna avere un vantaggio in... Cioè, fare una lista completamente bilanciata è sbagliata, è una lista che alla fine si rivela essere noiosa noiosa sia magari da giocare che da um, cioè no, non hai dei punti con cui puoi sorprendere l'avversario di conseguenza il gioco o va come, eh, come ti aspetti quindi una specie di macina della lista dell'avversario oppure ti ritrovi a non poter cambiare il flow de- degli eventi um, in, in qualsiasi. situazione quindi secondo me ehm, è bello portare un, un pezzo che spariglia la partita. Gli orsi di, di Alessandro per me sono, sono molto belli. Sono de, dei pezzi che vanno dritto, caricano e distruggono tutto quello che eh, incontrano. Mentre quello che dicevi te, Chris, quindi non so, noi siamo giocatori di Regine Ragno, di, di
3: bestialate, di, di Watcher. Più di classe, <ride> più di classe. Più di classe mettiamolo così, di, più di ah, intelletto, ah, ecco. Esatto.
2: Cioè, non, non quei mostri che possono lanciarsi nel combattimento e tanto non muoiono in qualsiasi situazione. I mostri <ride> che bisogna giocare con... Cosa? Cosa leo? di filo. Eh sì, è esattamente scantello. quello. Bisogna il scalpe, avere il cedello per piazzare i mostri, non fare errori, perché questi mostri sono i tipici cannon glass, cioè nel senso li, li, li impieghi troppo e... presto nel ho sbagliato e ti salta tutta la lista. C'è cioè, un no, altro... No. vai su
1: hai no, no, una contro-argomentazione cioè, un sì, 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 e sì sono dac- hai ragionissima però questo tuo discorso funziona solo se c'è un, un, una base ok? e con base intendo due cose uno, devo conoscere molto bene il gioco perché se faccio una lista e dico ah, adesso provo a estremizzare una lista metto due troll che cazzo è estremità? 2 okay. funziona la lista che sovverte le probabilità, quindi una, potremmo chiamarla una palla curva, quindi la lista che non ti aspetti, funziona se c'è un meta definito, okay. se c'è una base, quindi una, li, una lista generica, se la lista generica funziona nella maggioranza delle situazioni, la lista equilibrata, allora funziona anche una lista con qualche estremità, come la tua. Se non. So, abbiamo... per... È difficile creare un qualcosa che sorprenda, se tutti la pensano così. Perché appunto giochi tutti con. Quei due o tre pezzi che sono i pezzi jolly che fanno queste cose interessanti. Non sono tantissimi in questo gioco i pezzi da, da giocare di fino.
0: Diciamo che anche oltre che sorprendere proprio il giocatore nella giocata, che è cosa che effettivamente fanno pochi pezzi, però puoi sorprendere il giocatore anche con il tipo di lista che porti. Cioè, esatto. per esempio, se in un meta, che ne so, di, di full terror, tu porti una lista coraggio 2 che magari ha... Qualcos'altro che, che fa malissimo Lì uno può rimanere Un attimo spiazzato magari
1: Però appunto quello eh, funziona Perché c'è una, un meta di full terror Per dire.
0: quel, Quello è secondo lindo. me funziona in generale Perché eh, obiettivamente in questo gioco In questo momento È tutto viabile È, è tutto sicuro, giocabile sicuro, sicuro. Cioè, Non c'è niente di Sì poi magari è ovvio che ci sono delle liste Che sono leggermente sopra Come, come cosa come differenziazione e pool di pezzi, pool di eroi... Probabilmente le regole
1: sbilanciate per il troppo forte o troppo esatto, debole FG. Esatto,
0: però devo dire che gli aggiustamenti gioco... che stanno facendo man mano Secondo me sono molto calzanti sì, e fatti sì. molto bene
1: Quindi Siamo d'accordo che il gioco sia bilanciato Si vede
2: di tutto È un gioco carta-forbice-sasso Cioè nel senso una lista è più forte di un'altra Ma c'è sempre un counter Anche alla lista più forte c'è sempre il counter E di conseguenza
3: rende il gioco in sé bilanciato però quello che, volevo, quello che volevo intendere io prima era che appunto se io mi trovo la lista counter contro a me scoccia l'idea di non poter dire ok vabbè te la do vinta perché tanto eh, sei la mia lista counter e tanti saluti io voglio comunque potermela, magari ho la lista counter ma sono in uno scenario che mi è favorevole per esempio e allora ce la giochiamo o comunque voglio avere la possibilità di giocarmela in tutte le situazioni. Poi magari perdo perché effettivamente eh, era molto difficile vincerla, però mi piace pensare che con la lista che vado a portare posso giocarmela in tutti i matchup. Alcuni sì. saranno più e... buoni, altri saranno peggiori, però alla fine dei conti voglio f- giocare la mia partita, ecco. Sì, e hai una possibilità un discorso,
1: un discorso di lista bilanciata. Metto qualcosa e in, cerco...
2: Secondo me video. non è lista bilanciata, Leo, eh? Non è lista bilanciata, è una lista che ha quel trick che ti permette di poter vincere in tanti scenari diversi, mm. cioè, non, non è il fatto bello. di avere il bilanciamento, è avere la prole che può sparigliare tutto, muovere di 20 pollici e arrivare su quell'obiettivo lontano.
0: Eh, e lui c'ha il pirata che supera i di coraggio. Io c'ho l'orso che si trasforma, sì. però dico: in generale ci sta che ognuno abbia un'idea un po' diversa. No? Anche Anziamo qui al posto, la cosa bella tutte è tutte che le bene le o male. Siamo tutti giocatori che giocano cose diverse, no? Anzi, penso che non ci sia una lista in comune. Forse c'è la regina ragno che vi combattete un po' che balla ogni più. tanto resto, lì. <ride> sì, regina ragno che... Eh, Strambi avete gli orsi voi modo.
2: due anche, no? Eh? Poi Helm.
0: Comunque, ragazzi, volevo... No, noi ci spartiamo diverso in amicizia.
2: <ride> volevo aggiungere un altro paio di punti sul fatto della lista competitiva. Secondo me, una cosa che si dimentica spesso quando si va a costruire una lista è che gli scenari non sono tutti fino alla morte gli scenari sono i più variegati possibili serve tanto movimento, serve presenza sul campo come dicevi Bele, o serve uno leader che facciano i morti servono leader che non muoiono o oh, eroi sì, che non muoiono sì. per, tutti gli ero- per tutti gli scenari ed eroi quindi quando pensate di fare una lista pensate ai vari scenari non dovete pensare ok ho oh, 20 arcieri mi schiero a fondo campo ho lo standard, e vinco to the death perché poi sì, ti ritrovi poi, in eh, una partita...
1: trap, la save the, the, the prize la perdi in automatico esatto, esatto. e, e, e boh. un altro, un'altra
2: considerazione che va a riunirsi a quello che diceva um, Alessandro all'inizio secondo me le partite non devono per forza finire per condizioni un buon giocatore e una lista competitiva sono, delle, sono un, un, un abbinamento di cose che ti permettono di giocare col tempo. Non devi temporeggiare, o fare, non, non intendo fare slow play. Quanto sapere quando ingaggiare, quando buttarsi nella mischia, quando decidere di ehm, sfruttare i propri eroi più potenti, ma soprattutto, almeno per me che gioco delle liste del male con il genere coraggio basso, è fondamentale capire quando combattere per evitare di andare in rotta e di avere un turno di rotta intero in cui il mio esercito si può sfaldare certo. quindi in generale una lista competitiva è una lista che o riesce a supplire a questa situazione di rotta e di, di esercito che si sfalda e che scappano tutti eh. e quindi in, in se il coraggio la meccanica del coraggio non l'abbiamo trattata molto il terrore, il antiterrore
1: tempo.
2: però ehm, Ecco, è un ultimo aspetto insieme alla magia, anche questo una roba che non abbiamo considerato. Chris, qui sei te che ne hai parlato poco, magari ci vuoi dire due parole su quello. E, quindi sono altri due aspetti da,
3: da considerare. Ora,
2: ragazzi, arrivo, devo togliere la torta dal forno.
3: Ah, però. Invece io volevo darvi un, un, uno spunto di riflessione su un altro elemento che non abbiamo, consider- che non abbiamo ancora citato fino ad adesso, ovvero ehm, noi abbiamo parlato finora di aspetti generali su come costruire una lista competitiva e abbiamo espresso il nostro punto di vista, però eh, io quello che vado a fare prima di un torneo è riflettere anche sul formato del torneo, nel senso Pensate a una lista tipo uh, la leggendaria dei morti con Aragorn, a mio, secondo il mio punto di vista è molto difficile eh, proporla a un torneo non so, a 500 punti blu versus blu, uh, perché vai a giocare troppi pochi pezzi, perché rischi di trovare uh, del, un esercito del bene a coraggio alto e così via. La storia magari cambia se siamo a 700 punti in un blu versus red. Ricordo Ale un, un torneo, tu l'avevi portata. Tu portasti a casa quel torneo, il primo posto del bene, e eh, effettivamente era una, secondo me una, scel- una scelta um, azzeccata. Ecco, perché vai comunque a giocare un buon con quella lista lì, vai comunque a giocare un numero non troppo basso di modelli. A, sai che affronterai liste del male, e quindi per quella situazione specifica, diciamo era una, una lista che aumenta la sua competitività ecco, mettiamola così quando Oltre, invece
0: due re, cioè un doppio re cioè il re dei morti e il re
3: elettor cioè eh, quindi, morti. capito? Assolutamente. quindi assolutamente. anche il formato, secondo me in generale è, è il formato del torneo in questione è una cosa che va considerata ecco certo,
1: certo assolutamente altra cosa che andrebbe considerata è chiaramente dare un occhio al meta ovvero fare un ragionamento su quali sono le liste più performanti attualmente so che attualmente la lista più performante sono liste che sparano tantissimo ergo devo magari rifletto due volte sul fatto di metterci qualcosa che diventa estremamente veloce o con delle difese sul tiro stessa cosa se gira tantissima magia magari metto meno eroi giganteschi tipo Argon tipo o metto qualcosa di estremamente resistente alla magia, tipo Glorfindel. Certo, sono, tutti, sono tutte argomentazioni da fare, assolutamente. Chiaramente troppo lì, vanno in...
0: Scusa, scusa, Leo. Tranquillo, No, 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 no. finisci, finisci. Io volevo trollare, volevo dire una roba così. <ride> no, allora, continua. Ripendelle forte, <ride> Rivende mm-hmm. le forte. No, no, no. Noi volevo tirare una bomba così di, di spoilerare le liste che porteremo ad Adena.
1: Mi sembra un'ottima idea. Così... Tanto speriamo mm-hmm. che esca prima di Aldeno questa, questa puntata. No, dobbiamo far Sì, sì, questo weekend la facciamo uscire.
2: Ormai abbiamo ah. deciso il nome. Che fra l'altro, non abbiamo ancora menzionato giusto, ah, sì. giusto, 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 ragazzi,
0: giusto? Questo, questo giù, che io non sono sicuro, non mi ricordo la decisione <ride> Cos'hai
1: detto? Ale?
2: No, ce
3: lo dice Dai, Leo che è stato lui l'inventore del nome alla fine.
1: Dai, eh? Ah sì? Eh, alla f- Vabbè, eh, questo podcast si, chiam- si chiamerà Radio Gaffiere okay? come nome principale e come nome secondario, quindi un sottotitolo per riuscire a trovarlo. Pensavo a qualcosa di tipo um, a competitive Italian podcast o simili, quindi qualcosa che ci dia un po' più. Altro, Leo di... ha rinominato eh. il
2: gruppo su cui ci organizziamo An Italian Competitive Podcast. Esatto. Però per cui <ride> <e poi io ride> l'ho detto certo.
0: male adesso, fammi... qualche, qualche inglesismo ci dovrà sì. essere, perché è certo, certo, regolamento tutto in inglese. insomma Anche quindi... gli aggettivi
2: stanno sono così meglio in
0: inglese che riusciamo sì, a, certo a porli un tipo podcast abbiamo... competitivo
1: italiano: fa cagare
0: <ride> pintato, <ride> carriato così, swipato. Bellissimo.
2: Ma quindi? Ma
3: quindi liste... inizia
0: Luca, facciamo il giro dai, al contrario Dai, il giro al contrario dai. Va bene, va bene Allora,
2: io volevo tanto portare il mio amato Watcher a Trento Però, cioè, visto che Alessandro portava altro Ho deciso di optare per una lista molto più conservativa per il male Quindi Assalto allo Florian Assalto allo Florian è una delle rivelazioni del, del, dell'ultimo, dell'ultimo supplemento Una lista molto... Grazie. Una lista molto completa che ha diversi punti deboli, però è una lista che può essere piuttosto oppressiva. Questo non so se conoscete bene la lista, ma mh, porta a giocare sul campo di battaglia sempre di notte. Di conseguenza i Goblin che hanno la visione notturna, essendo Cave Dweller, eh, guadagnano di fatto un più una ferire con le armi da tiro e in più possono sparare a tutta la loro gittata. Quindi il tipico arco Goblin che normalmente sparebbe 18 pollici con 5 e più a colpire, schifoso, nessuno le mette più dai tempi della salva, mh, diventa una, un'arma di distruzione di massa particolarmente oppressiva che va a ferire non so, i nani, al 5 poi 3. E regolarsi
0: una... i postati proprio.
2: E Legolas sposta, dice cioè, Legolas che ha <ride> l'Assassination, è lì pronto a farti la ferittina coltifero che ti vede esatto. oltre 12 pollici esatto. in pezzi. Quindi um, la lista poi, oltre a questo tiro molto potente, eh, ti porta ad avere una mischia potente, perché se sei in superiorità numerica con orchi, e Goblin hai più una ferire, nonché ad avere tutti quegli sciamani che un tempo, cioè che fino a prima della lista praticamente non si schieravano quasi mai, essere molto forti perché permette il reroll di tutti i dadi sul cast degli incantesimi. Quindi anche uno sciamano semplice goblin ti lancia immobilizzamento al 5+, in realtà con due dadi al 5+, e reroll 54%. come reroll ti tirano 6-3, quindi ah. diventa piuttosto, piuttosto facile farlo entrare. La lista mm-hmm. in sé si articola con, su quattro eroi, porto Muzgur, che sarà il mio leader, insieme mi sembra a 10-11 orchi con lancia, così per dare la maestria 3 ai ai goblin arcieri, e uno stendardo, uno stendardo orco, in maniera tale da poter giocare su quegli scenari alla lunga come Destroy the Supplies and to the Death in vantaggio o comunque in una situazione non di svantaggio. Oltre a quello aggiungo Druzag, che secondo me è un elemento imprescindibile della lista, perché dalla furia animale di conseguenza i pipistrelli possono caricare qualsiasi eroe che causa terrore di mezz'aria della maestria. Oltre a Druzag ci sono ovviamente i ragni. Porto due pipistrelli, due ragni, che possono venire pompati anche da Druzag con Pist, prendendo più due di mezzo e due di attacchi, e più due di forza e di coraggio. E, e poi uno sciamano, uno sciamano goblin, e un capitano goblin. Ora, a me piace giocare il capitano goblin invece che il secondo sciamano goblin per due motivi. Uno ti dà marcia, due è un ottimo elemento nella falange davanti a Muzgur che gli permette di riciclare volontà facilmente con capitano davanti Muzgur dietro a supportare maestri a 4 Muzgur che ti fa la feritina e recupera appunti volontà oltretutto ho pensato un'altra cosa giocando in bene versus male non ci sono pezzi che possono togliere volontà al mio sciamano Gobin e di conseguenza, o a Druzag e di conseguenza mi basta avere un singolo sciamano per castare la furia e bypassare qualsiasi armata che causi terrore. Meno di conseguenza il capitano di di... Cosa?
0: A meno che non fai tantissimi uno di fila
2: Vero, vero, questo è possibile
0: Non li rinolla, <ride> dai, dai. <ride> Ne tiro due
2: <ride> Vediamo, vediamo eh? Ehm Oltre a questo, di fatto poi la lista si basa in realtà su un utilizzo smodato di arceri goblin e brawler. Mi sembra che ne porta alla fine 17 arceri goblin, alcuni con lancia e 12 brawler Warg da completare, per un totale mi sembra di 54
3: modelli.
1: Quindi uno con in dato 54?
3: Mamma sì. <ride> ah, Con due mani di
1: sottrelli... Fortissima. Quindi, dato il formato che è un 650, è praticamente un'orda sì. di tanti modelli, quindi... Ottimo controllo campo, questi sì. veloci che controllano campo, tanto tiro, difesa dal tiro, magia.
3: Un'ordine eh. di qualità. Un in quale qualità. scenario pensi di essere in, particolarmente in svantaggio invece? Punti eh, sì, carenti.
2: Particolarmente in svantaggio in tipo, divide and conquer è il tipico scenario che va a penalizzare listeggiare, anche tipo e l'outfit è un'altra lista che soffre molto quello. Chiaramente Contesa dei Campioni non è uno degli scenari migliori, ma in realtà questa lista, a mio parere, soprattutto con Mutskur leader, ha tante maniere per fregare anche l'eroe più forte avversario. Poi chiaramente ci sono tutti i pool di assassino del, degli eroi, tutti trovi ad avere degli eroi relativamente deboli. Anche se a mio parere in blu versus Red questa lista è più forte Perché la vera nemesi di questa lista è una Mordor che causa terrore Con uno, due Nazgul, roba che vola Secondo me il bene non ha così tante armi per counterare la lista Come potrebbe avercela il male
0: e non i giavellotti
2: Se non i giavellotti, questo è vero Perché i giavellotti guadagnano anche a loro volta il più una ferire contro orchi, ragni e pipistrelli
1: e non so Però io, sono vero, ce ne sono tanti tanti giavellotti
2: vedremo, vedremo giavellotti pa... sì e no nel senso sì, no.
0: diciamo che, diciamo che con i giavellotti secondo me è, un, è una lotta abbastanza equilibrata ecco.
3: parlando di Facciamo giavellotti i... io porterò del bene i giavellotti ebbene oh, sì, <ride> sì la allora... prima volta ne... che porto a torneo questa lista Uh, effettivamente dovendo giocare anche una lista del bene mi sono trovato un po' in difficoltà nella scelta ah, di quale sì. perché di solito gioco appunto il male e diciamo sono lanciato in questa lista qua vediamo magari farò eh, una prova prima del torneo ma Elmo? Elmo
2: eh raccontaci la lista facciamo una lista a testa alterniamo bene male dai
3: Non me la ricordo di preciso, però sicuramente allora abbiamo Helm e due capitani di Rohan a cavallo. Ci sono dentro due sentinelle per il controllo di obiettivi e cose varie. Poi, diciamo che nel. Appunto, non sono un esperto di questo tipo di di liste, quindi. eh, diciamo, quello che ho fatto è stato rendermi conto che ero di fronte diciamo, a due scelte uno, massimizzare il più possibile il numero di giavellotti due, mettere anche qualche truppa d'elite eh, alla fine ho optato per questa seconda, ehm, questa seconda opzione eh, porto comunque un buon numero di modelli se non sbaglio siamo a t- sui 37 modelli 38 modelli a 650 punti eh, però ho messo dentro anche qualche guardia reale qualche guardia una o due guardie reali a cavallo, lo standardo, quindi ho anche qualche modello d'elite. Eh, e basta, quindi la lista è più praticamente questa. Anche tu il
0: piano. banner l'hai messo, quindi?
3: banner l'ho messo, sì.
1: Una cosa di cui non abbiamo parlato è il banner, che, che non abbiamo assegnato. Vogliamo parlarne o lo lasciamo parlare? No, prendere, ne parliamo,
0: faremo una puntata sul banner, dai.
1: Ok. Diciamo che... Non è sempre necessario, secondo no. il mio punto di vista.
0: Neanche secondo il mio.
1: Ci sta, è, un... è una buona lista. Sì. No, vabbè,
2: è un'ottima lista, Scherziamo, è cioè, Elm... un'ottima tutti. lista, soprattutto a
0: 650 <ride> punti. Ma... E quindi sentiamo le differenze di le... rispetto alla Elm di Leo?
1: Ah, giusto, anche io porto Elm, bene perché del bene io ho dipinto solo dei nani e ultimamente i nani stanno facendo abbastanza pietà. La mia Grazie è una lista fortissimi. che... Mm? Nani fortissimi. Sì, fortissimi, tranne quando giochi contro delle orde di goblin o qualsiasi altra cosa del male. Che <ride> Purtroppo non ce la possono fare. E porto 40 modelli di elm con 12 guardie reali e tre guardie reali a cavallo e il resto solo un minico giovellotto senza standard e i due capitani a piedi. Ah, La, LL El- El- La LL di Helm El- è una lista che non permette una grandissima variazione tra i vari pezzi perché chiaramente hai solo Helm e i capitani, due, t- due tipi di truppe. C'è
3: anche il no, King's Huntman Esatto, così volevo così. dirlo anch'io. C'è anche il King's Huntman
1: <ride> Madonna mia santa, a quindi viene sta roba, guarda E' competitivo, Non c'è il King's Quindi semplicemente sono andato con Ok, spammo Giovellotti e spammo guardie Reali Anche perché quelli sono i pezzi che ha Ivan Quindi <ride> <ride> Non posso fare molto <ride> eh? Sì, Ivan è Il mio padawan qui di Rimini Che ho a questo torneo farà da arbitro quindi non giocando gli ho chiesto se prestava una delle sue 12 armate
0: potentissime
1: armate avrei
2: dovuto chiedere di Maud ci stava, ci stava.
1: Eh, quindi diciamo la differenza, la, principale, la, principale,
3: di la differenza la principale la differenza principale lo standard, giusto? Standard, esatto.
1: E hai messo eh, credo, un po' di guardie in meno.
3: Sì, io alla fine ho 4-5 guardie reali a piedi, una a cavallo e eh, due staffette. E eh, no, ho, staf-
1: pezzi, no, no, staf- ho 30, 36 pezzi. Io qua, e tu le staffe. 36 pezzi e i capitani a cavallo.
3: E i capitani a cavallo
1: e io, io, ecco, io invece,
0: giusto per finire, a 650 punti, con el- N, giocavo 45 no, è, sgranata, 700, è 45. anche a 60 anche 650. Toglievo il banner toglievo il banner, toglievo tutte, banner, toglievo... tutte, tutte le guerre
1: reali. Me. toglievo tutto,
0: no, era... sì, sì, toglievo un botto di roba. Non mi ricordo cosa, ma tanto. No, non è vero, 44 Ci sta. saranno stati. Una roba che... Siamo
3: lì. Ci sta. Diciamo che Vabbè. io ho optato anche per una soluzione, anche più con anche avere qualche pezzo mobile, qualche cavaliere più elitaria,
2: più elitaria. Ci sì, sta. un po'
3: più elitaria esatto. Studi-
2: il da... lo sappiamo già primo scenario to the death secondo destroy the supplies terzo heirloom e, e Leo è lì a bestemmiare perché non ha messo a
1: bestemmiare. <ride> ho tre guardie reali a cavallo
2: è vero. esatto letali <coughs> dai, dai Ale tu che cosa ci racconti invece del male allora, facciamo io visto che
0: avete parlato esatto due del bene una del male vi dico anche qua del male e porto assalto al fosso di Helm che è una lista Bella forte, bella potente, <coughs> che è stata nerfata nelle ultime non FAQs, probabilmente non abbastanza. Gioco 37 modelli, eh, di cui 13 armati di balestra. Eh, gioco 3 baliste, 3 capitani Urukai e il resto sono Urukai guerrieri. In Niente particolare... Bomba con sei bande, quindi cosa succede? Che ho eh, niente banner il banner lo lasciamo a casa e la bomba la lasciamo a casa, questo semplicemente perché mm-hmm. eh, a 650 punti, anche lì qua è to- totalmente incastro di punteggio 650 punti, secondo me eh, mettere la bomba vuol dire giocare con 32 modelli che sono troppo pochi perché io a non ci rinuncio e eh, mh, chiaro.
2: terza balista quindi... è meglio
0: ho due sì. bande piene, pratica- cioè, ho due bande con tanti urukai e una banda praticamente in cui c'è un capitano urukai con balestra e un urukai nudo, ehm, che è molto utile per, diciamo, per lo schieramento. Oltre alle tre baliste, in questo modo io fondamentalmente posso schierare quattro bande senza che il mio avversario sappia d- dove sono ehm, la maggior parte dei miei guerrieri, perché le due bande eh, piene sono 13/14. 26 modelli su 37 sono nelle ultime due bande questo mi permette di fare molte cose molto divertenti mi è capitato spesso di di schierare tre baliste indietro il capitano indietro singolo e poi tutti i guerrieri completamente aggressivi su uno dei due fianchi che il mio avversario aveva lasciato sguarniti durante lo schieramento Um, questa è una lista che chiaramente vuole sparare, ha il vantaggio di essere una lista del male che può sparare anche in corpo a corpo cosa che di um, cui che, parleremo, parleremo più avanti, non possono fare, è una lista che fa molto male perché può ripetere tutti i tiri sia per colpire che di scatter uh, delle sue armi d'assedio oltre ad avere altri bonus possiamo dire assolutamente secondari um, e
1: e aggiungerei che si trova in una situazione blu versus Red E quindi non affronta quello che è probabilmente Il suo, su, il suo matchup peggiore Che sono i Goblin
0: Che sono i Goblin Sì sì, anche, anche se devo dire Poter sparare comunque con le armi d'assedio Anche, anche Col, a sì. eh, Insomma Luca ancora non l'ha provata Ma se preferisce anziché giocare contro gli orsi Può giocare contro le baliste Vediamo cosa succede ecco
2: ma ah no, ma basterebbe... Cioè, quella All basta e avanza sia per ah, Barista che forse. per
0: Orsi. Ah, giusto, giusto, giusto. E, e basta, vabbè, ma visto che ho finito il giro, dico anche l'altra, l'altra lista, che sono gli Orsetti. Del bene porto gli Orsi. E, lista bellissima, molto aggressiva, pochi pezzi. Il banner, questi, non possono averlo manco se volessero. 14 pezzi totali, di cui 9 Beornings con ascia a due mani e bastone. E il bastone oh. lo gioco perché è uh, un'arma speciale augenoso. di cui parleremo un'altra volta eh, e mi permette fondamentalmente di non essere obbligato a ferire eh, i modelli nemici e quindi non essere obbligato a far finire la partita quando non voglio che finisca, quindi 9 Beornings con questo benedetto bastone, 3 Beornings con arco, grande arco e poi ci sono i due orsi che sono Beorn e Green Beorn. che sono due macchine da guerra Questa invece è una lista completamente diversa, molto aggressiva, ehm, a cui bisogna stare molto attenti, nel senso che i due orsi sono molto solidi, ma eh, i Beornings, che indubbiamente valgono abbondantemente i pezzi che che costano, eh, ma sono molto fragili, quindi se la voleste giocare, state attenti ai Beornings, non dovete andare in rotta perché se andate in rotta finisce la partita e anche se gli orsi stanno benissimo voi perdete. Una
1: lista ad alto ma... rischio.
2: Anche non bisogna perdere gli orsi, secondo me, Ale.
0: E infatti è la cosa difficile è un po' quel compromesso per cui tenere i boarding safe, ma una mano la devo andare perché devono essere sempre lì in supporto, in supporto, ma non troppo esposti. Eh, io quello che faccio normalmente appunto è avanzo con gli orsi. Mi butto dentro con gli orsi, tenendo i Beornings a debita distanza dietro, in modo tale che i vari barge che faccio con gli orsi sparano indietro pezzi che i miei Axemen si mangiano, eh, però diciamo tendo, cerco di evitare di farli combattere con eh, eroi a cavallo a maestria 6, che sono proprio diciamo, la loro nemesi naturale. Perché, un, ricordiamo, che un eroe cavallo messo a 6, se ne magna 2 a turno. Con un combattimento eroico, magari se ne magna pure 4, e diventa praticamente game. Eh, In sì. compenso del male non ci sono tanti eroi messi a 6 a cavallo.
2: Eh, giusto. Il atto. poderoso Amdur il maresciallo oscuro, la regina ragnano.
0: No, ce, sono, ce ne sono. Ce ne sono, diciamo, non tantissime, ecco. non tantissime. E io ho finito, e quindi ricominciamo il giro. E passiamo a Leo.
1: Eroe a cavallo c'è cioè giusto Adog. Dicevamo che non è proprio a cavallo, è su Worg. Ecco, che è la mia andiamo seconda andiamo. lista che è la lista con cui ho giocato tutto l'anno scorso, e che non giocando da parecchi mesi ho detto: ma sì, dai, facciamo due liste identiche: mega eroe con combattimento eroico gratuito, e truppa supporto. Quindi è un'altra lista con un gigantesco eroe che, sì, che ha il ruolo principale, 40 modelli. Anche qui, ma di qua non abbiamo chiaramente i giovellotti. Abbiamo i, non due capitani, ma abbiamo keeper e capitano e chiaramente train, che sono 10 punti e fanno <coughs> drop, monodrop, quindi aiutano nello schieramento. Dopodiché ho una cosa come 25 cacciatori e una decina di, um, di Gundabad. Anche qui non ho lo standard. i gundbar sono con scudo e lancia, quindi ho la maggior parte dell'armata è super fragile, con difesa 4 e coraggio 2, ma ho una spruzzatina di gente a a coraggio 3 e difesa 6, che mi serve per magari reggere un turno in più, subire un paio di ferite in meno dalle frecce, subire quella feritina in meno da quel modello forza 3, Supportare chiaramente per avere, andare ad avere un fronte con tre attacchi, certo. perché ricordiamoci che i cacciatori hanno una piccola caratteristica: sono la truppa più economica a due attacchi del gioco:
2: un po più forte del gioco: dire. una delle
1: truppe più forti del gioco dato il rapporto costo prestazioni sono estremamente fragile:
0: goblin leggendari di assalto no, Rod Chiaramente no, no! I goblin <ride> Nemmeno
1: Davvero con 7 punti, ragazzi. 7 oh, punti, una vergogna. Ragazzo, sì. eh. e diciamo che è una, è, una, è una lista con anche qui estremamente aggressiva. Perché la, mia, la maggior parte della mia lista ha almeno due attacchi a modello. Quindi ingaggio il prima possibile e cerco di fare danni e sopperire alla mia mancanza di fight. Ho una discreta quantità di possanza. Ho una resistenza alla magia. E soprattutto ho la, le regola della palude di Azog, quella che io ho sempre chiamato la palude, ovvero l'attacco a sorpresa. E una volta partita io decido che è la mia iniziativa, l'avversario non può farci nulla e non può chiamare movimenti eroici. Quindi è un, un asso nella manica che di cui l'avversario sa che l'avversario sa E che quindi finché non viene giocato crea una pressione psicologica nell'avversario più che discreta. Perché tu sai che a un certo momento se sbagli qualcosa, il turno dopo, bom, è mio. Azog Capitalizzo sul tuo errore. E un Azog con combattimento eroico gratuito tutti i turni è un pezzo molto interessante. Perché picchia come avrebbe sempre dovuto picchiare Azog. Chiaramente
2: so... che offre a picchiare, vero Leo? Al più ferisce gli eroi.
1: Esatto, Azog è un pezzo che costa moltissimo, ha sempre costato moltissimo. Ha forza 5, che è abbastanza alta, ma per quello che costa è un pezzo che mediamente picchia relativamente male la truppa ed è estremamente bene gli eroi. È, un è il eroe definitivo, perché ha forza 5 e ferisce al 3 gli eroi, e maestria a 7. Il combattimento eroico gratuito gli, gli permette di dire, bene, io ho 6 possanze, maestria 7, posso spendere possanze per macinare truppa e ogni turno minacciarti gli eroi senza mai spendere risorse, che è una cosa fondamentale in questo gioco. Se io, spe- se io non spendo risorse e l'avversario ne spende, e io sono mano a mano sempre più avvantaggiato. E è un gioco, la possanza in questo gioco è una cosa fondamentale da, da masterare, usiamo l'inglesismo. Perché è quella che a volte definisce le partite. Perché è l'unica vera risorsa spendibile di questo gioco. Più possanza hai, più puoi permetterti di fare cose. Meno possanza hai, più più ogni singolo punto possanza diventa importante. E quindi devi essere attento a come lo usi. Movimenti, combattimenti, marce, migliorare i dadi avere un pezzo con 6 possanze più una gratuita a turno diventa un gap discreto più che discreto
2: quindi la tua lista in totale alla fine ha 6 punti possanza di azog 3 del keeper e 2 del capitano e
1: 2 del capitano quindi ho 11 punti, 11 punti possanze che sono tantini un sacco di marce eroiche chiaramente ho 4 worg, quindi ho qualcosina di mobile e quindi riesco a aggiustarmela nella maggioranza delle situazioni
2: uh-huh.
1: l'essere blu versus red mi dà anche un po' una mano perché nel bene ci sono meno mostri soprattutto meno mostri volanti e c'è
2: <ride> esatto.
1: <ride> esattamente quello no? stiamo facendo il collegamento per ogni lista volevo mantenere la tradizione Mm. i Mostri volanti, tipo
2: tipo Radagast su Aquila, esatto. devo dire, a un paio di ultimi tornei. Ho visto Radagast su Aquila utilizzare le acque. Il bianco consiglio insieme a Lake Town, a cui in primis. Credo Manuel Manuel Gambo di gambo. L'ha portata al il torneo a squadra. Eh, sì, molto interessante anche Federico Quindi, visto che sfortunatamente lo zottino non può venire a Trento ho detto data la presenza di, di questi scravoni che portano baliste, orsi, azog a non finire mi sono detto, beh, qui mi serve porto per la prima volta Lake Town io Lake Town non l'ho mai giocata fra l'altro solo, solo in doppio e mh, porto una lista di Lake Town base quindi il solito Braga, Alfred governatore insieme a 34 guerrieri, non maxo le bande, sfortunatamente, e quindi in totale 37 pezzi umani a piedi Mamma mia. e insieme Radagast su Aquila, quindi perde il bastone, con Sebastiano, ovviamente. Guadagna un'Aquila,
0: perde il bastone e prende un'Aquila.
2: <ride> eh. Il mio quarantesimo modello è l'Aquila, um, è una lista di 39 modelli perché poi ci aggiungo la Lidi. Quindi è una lista, secondo me, piuttosto poderosa in blue versus red, perché ha la Lady che ti dà la, la semiluce anti-liste anti, del male con tanto tiro, anti-baliste non è il top. Diciamo, è meglio la luce magica diciamo. anche contro Aul. No, vabbè, no, l'alternativa era Gandalf. Mm. Poi oltre a questo c'è Radagast, Radagast perde il bastone, però fra Lady, resistenza intrinseca del, dell'Aquila con resistenza alla magia su Eagle che da Radagast stesso, hai di fatto in genere tre i a resistere alle magie, quindi puoi dedicare sicuramente tutta la tua volontà a lanciare incantesimi a tua volta. Che sia il Panic Steed su qualcuno al 2+, l'immobilizzamento mi sembra al 3+, oppure Laura Laura di ter- non Laura di terrore Laura di Spavento uh, al 5 più, soprattutto <ride> contro Mario. Insieme alla Lady che dà il meno uno al coraggio a tutti i test di coraggio entro 6, Si ritrovi ad avere dei fanti di, mm. di Lake Town che sono praticamente inattaccabili, immuni al tiro, immuni, chiaramente magari non caricano nemmeno loro perché sono scarsi al coraggio però data la lista in sé con solo 39 modelli in totale, non è la tipica Lake Town spam, Mm, di fatto è una lista che si si rende resistente, quello che dicevo proprio all'inizio, di avere una lista che va in rotta al momento giusto, con tanti punti possanza, Alfred che ne dà aggiuntivi, Braga che li recupera, e di base mi sembra di averne 11 anche io, Eh, più le volontà di Alfred, più Braga che ne recupera, Mm. E quindi praticamente utilizzando gli eroi, secondo me è una lista che può macinare parecchia fanteria e, e comunque pezzi avversari usando Galadriel in Falange. Va ad avere 5 attacchi quando si attiva il potere del governatore. Poi qui io sto, io sto assumendo che Lactawn la conosciate tutti, però Lactawn è una lista molto forte perché ha dei pezzi che costano pochissimi punti. Il Fante Semplice costa solo 5 punti, con Lancia 6, con Arco 6. Ha ah, tre eroi che sono il core e sono alleabili a praticamente qualsiasi altra cosa del bene che gli permettono di schierare alti numeri, ma comunque in questi numeri avere dei numeri decenti, perché il potere del governatore è che entro sei pollici da lui, all'inizio del combattimento, se spende un punto possanza, aumenta di uno la maestria e in più il banner a tutti i Lake Town, compresi Braga e i capitani di Lake Town.
1: Bezzo assolutamente senza senso. E, e quindi finiscono con quindi. modelli da cinque punti che hanno maestria 4 e standard. Un dardo
2: con pollici, cioè se pensiamo al Goblin sì. che costa 5 punti, è, è vergognoso. Sì, cioè, sono 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 certo. che...
0: È semplicemente un pezzo che dovrebbe essere un hero Fortitude e dovrebbe avere la regola come Denethor. Che se è incluso nell'esercito, deve essere il leader. Secondo eh, me è, via, è, vita, via è, via
2: ingiusto. è ingiusto dire che debba essere Fortitude perché sennò li renderebbe davvero inalleabili. E secondo me questo andrebbe quindi, a pregiudicare
1: e il Bard.
2: Dovresti mettere Bard, è vero eh, è Diciamo totale.
1: che è un, è un po' troppo forte Lake Townie, come è Tra forte. le varie armate
2: è troppo forte Secondo Però... me Alcidea ah, dovrebbe essere minor
0: Vabbè, ma che quello non cambia pure?
2: un cazzo Eh, cambia, cambia Perché se tu inizi a togliere spazi nelle bande A far costare un po' più gli eroi Cioè, Braga 50 punti, ragazzi Di sì, cosa parliamo? Sì, sì. Recupera, a, a marcia, difesa sì. Recupera sì, la sì, possanza perché,
0: Scusate, cioè, i capitani di Lake Town, vogliamo parlare Sono fortissimi, 40 punti Però
2: inizi, sono così. più deboli di Braga
0: Sì, però io spammerei i capitani Io avevo pensato a una lista con governatore E 10 capitani di Lake Town
1: <ride> Va bene, ok Passiamo a No conto. però Luca
3: io ti volevo invece lanciare una mezza provocazione chiedendoti ma allora per quanto la lista che ci hai descritto di Lake Town sia indubbiamente molto forte nel senso che qui siamo tutti d'accordo che è sicuramente forte però dicevi è la prima volta che la porti a torneo e a mio parere non è Mm, proprio una lista semplicissima da giocare perché è vero che il, il, il pezzo base costa poco e tutto quel che vuoi, però comunque se è una fanteria ehm, a difesa 4. Sempre quindi è, è fragile, poi devi saper giocare bene i pezzi chiave, quindi Radagast, la Lady e così via cosa ne pensi un po' in generale anche di questa cosa quindi magari un, anche uno, qualcuno può dire vabbè io vado a vedere quali sono le liste più forti gioco quelle e, so, e vado tranquillo tanto prendo una lista competitiva e bene o male me la caverò sicuramente a un torneo Simona, non avendola comunque mai giocata ecco. chiaramente Chris hai ragione ovviamente non, è,
2: cioè non, non puoi prendere una lista super competitiva e aspettare di vincere il torneo ci sono delle liste più, più facili da giocare perché? soffrono meno dagli errori che subisci secondo me ma- magari le- una lista come questa non è, non è questo il tipo però non so, una helm è molto più resistente, una salva di, di giavellotti che ha intorno e chiaramente non è la cosa migliore per affrontare un torneo non, gioca- non aver mai giocato la lista a-, a-, a priori altrettanto però un po' con l'esperienza avendo fatto tanti tornei poi i pezzi in sé sono simili alla fine un lockdown non è tanto diverso da un orco è solo un pochino wow. più forte in combattimento per il resto scappa uguale e eh, i mostri in sé in realtà io ho voluto tanto giocare Rada, secondo me, non è la, la build più forte che puoi fare con Lactown però è una build che ti permette di divertirti io adoro giocare ai mostri volevo portare almeno un mostro torneo e dopo gli ultimi tornei in cui ho sofferto tanto giocare contro mostri volanti ho deciso, è la volta in cui <ride> ti prendi la rivincita questo...
0: farò, io, <ride> farò io il mostro volante
2: cioè, Giulio mi ha traumatizzato ma anche Leo cioè, doppio mostro volante contro il torneo a squadre è, stato, è stata dura sono due partite
0: è un'ottima ottima scelta la tua Luca onestamente sì, penso che sia una lista in blu versus Red devastante soprattutto perché oltre a essere forte contro il tiro contro quindi tutte queste varie liste top tier come possono essere Uruk, Assalto a Lotlorian e quant'altro Grazie. è molto forte anche con Angmar
1: ed è molto forte contro i, i Nazgul in generale questa è una lista Quindi, che è estremamente resistente alla magia. Il
0: versus Red è il suo format uh, mm-hmm. migliore, secondo me, molto forte. E hai
1: comunque Banishment. La Però... cosa che magari che soffre è il terror.
0: Beh sì, soffre Però anche, soffre anche che ne so, la, la, la Host of the Dragon Emperor. Uh,
1: mm-hmm.
0: uh, è una lista che gli può dare parecchio fastidio, perché all'Emperor non gli dice niente, c'han furia e, e la truppa te la, te la macina, non volendo.
2: L'empero deve dichiarare strike ogni turno se Radagast fa un combattimento: si, eh, ma, cosa...
0: sì, ma... Cioè, lo butti per te
1: Radagast... non lo puoi buttare a terra. Io, io non Prende.
0: dichiaro, io spererei che tu non faccia 6.
1: in sì, senso può, può anche... è uno dei pochi pezzi. L'empero che forse prego, il colpo eroico, preventivo, ma del colpo eroico preventivo parleremo più avanti. Parleremo, perché... <ride> eh, è <ride> una meccanica
0: Vai
3: Cripp. Cosa scusami? Iniziamo allora io come invece si è Lista del male eh, Gioco eh, Restregone su, su Bestia eh, Regina Ragno e eh, Guriz Quindi nulla di nuovo eh, Abbiamo un pipistrello Abbiamo lo Stendardo Abbiamo truppa varia come piace a me Quindi abbiamo un po' di Numenoreani Un po' di Morano, un po' di Orchetti Un paio di Cavalca Warg per un totale di 32 pezzi che non sono tantissimi, però, diciamo compensa col fatto che ho la maggior parte della truppa ha difesa 6. molti numenoreani che quindi fanno terrore e possono essere utili in fase magari in momenti in cui non voglio essere caricato e tutto. Molto ho i due mostri, ehm, ho i due mostri comunque molto minacciosi. Eh, abbiamo il mago, appunto il restregone con 14-15 volontà e niente, sì, è una lista molto solida De- bisogna- De- dovrò stare attento sicuramente a come eh, giocarli però questi mostri perché come accennava prima Luca per esempio la regina ragna è fatta di cristallo proprio quindi ah, un c'è minimo... e eh, Witch King su bestia eh, lui magari è un pelo eh, più resistente sì, però è sempre un
1: pezzo con una ferita
3: esatto, è sempre un pezzo sì. con una ferita quindi anche lì bisogna stare molto attenti eh. ai fatti esatto
1: a <ride> dove, dove,
3: dove posizionarlo e tutte, tutte queste storie
1: Aspetta
2: no, no. la regina cioè ragazzi la regina come
3: muore lei è incredibile, è incredibile. <ride> almeno la regina difesa eroica tutto, almeno quello <ride>
0: difesa eroica Da, impossibile che muore
3: <ride> impossibile impossibile
0: <ride> Vabbè, raga, secondo me abbiamo fatto un bel quadretto, sarà un bel torneo, eh? Sì, sì.
2: Certo. Allora, proveremo a dare live, anche durante il torneo. Esatto, ragazzi, stay tuned,
3: che qua i progetti sono tanti, le idee pure. Esatto.
1: Abbiamo del sì. materiale da coprire.
2: E un'altra cosa che abbiamo dimenticato di dire forse prima, mm. ogni tanto inviteremo anche degli ospiti, degli altri rappresentanti delle comunità, pubblicizzeremo le varie comunità italiane, i vari tornei per far crescere il gioco. E ragazzi sì. davvero cercate sì, di andare so, ai tornei, sì. è bellissimo viaggiare, conoscere tutta la gente nella comunità italiana, nei, nei tornei più improbabili. I tornei più improbabili secondo me sono anche i tornei dove si va a mangiare meglio. <ride> cioè direi quello di Ale TG a giugno, gran Tantaneo. torneo. O il torneo a sedi roba. che è appena uscito, ho visto. Io ve lo consiglio, è molto divertente. Ad a sedi? A e Matteo Monti eh, a regno. Bello.
1: Non è il mio not my capote,
2: <ride> Ho portato un trabucco l'anno scorso, pensa a te. Ecco.
1: ecco.
0: <ride> Va bene.
2: Va bene, ragazzi. è
0: come allora, prima... La registrazione è è
2: andata a buon segno. Di aver oh, eh, speriamo di oh, ve lo oh, saprò oh. dire a
3: breve.
0: Okay, no, no, vorremmo tutte... fare la terza. No,
3: Va bene, ciao a tutti Bella. e stay tuned.
0: Bella. Ciao, ragazzi, ciao ciao. Ragazzi. ciao,
3: ciao.